0: ఆయనేస్తాలు ఈరోజు నేను మీకు చెప్పే కథ పేరు అంగరక్షకుడు పూర్వకాలమందు ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆయన ఉత్త చూపుల బొమ్మే కానీ పొట్ట చెంపిన అక్షరం ముక్క ఆ మాటకు వస్తే సామాన్య మానవుడికి ఉండేపాటి తెలివితేటలైనా లేవు పైగా ఆయనకు ఎంత తోస్తే అంతేగాని బ్రహ్మరుద్రుడు వచ్చి చెప్పినా వినిపించుకొని మూర్ఖుడు ఇటువంటి వాణితో ఎలా వేగడం ఒకనాడు ఆ రాజు వేటకు వెళ్ళేసరికి అడవిలో ఒక పెద్ద కోతి కనబడింది అది బాగా మనిషంత ఎత్తున ఉంది సరిగ్గా మనిషిలాగానే నిలుచుంది కూడాను ఆ కోతి అడుగులు వేసుకుంటూ అటు ఇటూ నడుస్తూ ఉంటే రాజు దేని వైపు చోద్యంగా చూడసాగాడు అలా చూసిన కొద్దీ ఆయనకు దానిపైన మక్కువ ఎక్కువై చివరకు ఇటువంటి వింత జంతువు మన సంస్థానంలో లేకపోవడం ఏమిటి అని కూడా అనిపించింది వెంటనే దానిని పట్టుకోమని బటులకి ఆజ్ఞాపించాడు ఇదేమిటి రాజుకి మతిపోయిందా ఏమిటి పౌరుషానికైతే పులిని పట్టాలి విందుకైతే లేడినో అడవి పందినో కొట్టాలి అంతేకాని కోతిని పట్టుకోవడం ఏమిటి విడ్డూరం ఎక్కడా కనలేదే వినలేదు అని వేటగాళ్ళందరూ చాటును అనుకున్నారు కానీ అనుకుని ఏం లాభం ఉన్నది రాజు ఆజ్ఞ దాటడానికి వీలులేదాయే ఆయన ఇష్టప్రకారం ఆ కోతిని పట్టి కోటకు తీసుకువెళ్ళారు నగరం చేరుకోగానే రాజు తన మంత్రిని రప్పించి ఓయి మంత్రి ఇతను ఎవరనుకుంటున్నావు నరుడని మించిన వానరుడు ఆ కాళ్ళవంక చూడు కండపుష్టి చూడు మనిషికి అతనికి తేడా ఏమున్నది మనిషికి ఉన్నంత నేర్పు అతనికి ఉన్నట్టే కనబడుతున్నాడు కనుక ఇతని మన తాలింకానుకు పంపించి కుస్తీ కత్తిసాము కసరత్తు మొదలైన సమస్త విద్యలలోనూ తరీఫీదు ఇప్పించినట్టయితే గొప్ప వస్తాదు అవుతాడు ఇటువంటి గొప్ప వస్తాదు సంస్థానంలో ఉన్నాడంటే మనకు ఎంతో కీర్తి వస్తుంది అంటూ ఉత్సాహంతో చెప్పాడు రాజు చెప్పినది విన్న తర్వాత మంత్రి మహాప్రభు తమరు సెలవిచ్చినదంతా బాగానే ఉంది అయితే కుక్క బబుద్ధి కోతిబుద్ధి నిలకడదుగా ఉండదంటారు పెద్దలు అటువంటప్పుడు మన కోతికి సాము నేర్పించి కత్తులు కటార్లు చేతికి ఇస్తే మరేమైనా ఉన్నదా అదంతా చాలా ప్రమాదం కనుక మన బాణర శిఖామణిని వినోదం కోసం జంతుశాలలో ఉంచితే అందరూ చూసి ఆనందిస్తారు కనుక అలా చేయడం మంచిదని నా అభిప్రాయం అని మనవి చేశాడు మూర్ఖుడైన రాజుకి మంత్రి మాటలు చెవికి ఎక్కనే లేదు తన ఆజ్ఞ నెరవేరి తీరాలని మళ్ళీ నొక్కి చెప్పాడు చేసేది లేక మంత్రి ద్రోణుణ్ణి మించిన ఒక ప్రవీణుణ్ణి నియమించి కోతికి సమస్త విద్యలు నేర్పించాడు ఆ విద్యలన్నీ దానికి ఇట్టే వచ్చేశాయి ఇలా ఉండగా బాణర షికామణికి విద్య ఎంతవరకు వచ్చిందో పరీక్ష చేయాలని ఒక రోజున రాజుగారికి సరదా పుట్టింది పరీక్షకు అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ జరిగాయి దర్బారు కిటకటలాడుతున్నది అయ్యా ఆచార్యుల వారు ఈమె శిష్యుణ్ణి విద్యా కౌశల్యము ప్రదర్శించమనండి చూద్దాం అన్నారు రాజుగారు అప్పుడు గురువుగారు ఒక చెట్టు మీద పిట్టను కోతికి చూపించి దానిని కొట్టిరమ్మని సైగ చేశాడు గురువుగారి ఆజ్ఞ శిరసా వహించి వానరుడు అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగేటట్టుగా వరలో నుంచి చర్రున కత్తిదూసి చెట్టుపై కంటా పరిగెత్తుకుపోయి పక్షితుల నరికి పారవేశాడు పక్షి తలకుతల మొండెంకు మొండము కింద పడిపోయేసరికి వానరుని చాకచక్యానికి అందరూ భేష్ భేష్మంటూ చప్పట్లు కొట్టారు ఇక రాజుగారు ఆనందం పట్టలేకపోయారు గమనించావా మన వానరుని నేర్పు అన్నట్టుగా ఆయన మంత్రివైపు ఒక చూపు విసిరాడు సమాధానం చెప్పడానికి సమయం కాదని మంత్రి అప్పటికి ఊరుకున్నాడు మర్నాడు మహారాజా వారు వానర చికామణికి అఖండమైన సన్మానం జరపదలిచి విలువైన దుస్తులతో ముస్తాబు చేయించి తమ మెడలోని రత్నహారాన్ని తీసి నిండు సభలో స్వయంగా వానర వీరుని మెడకు అలంకరించారు ఆకరుణ ఆయన లేచి ఈ వీరాగ్రేశ్వరుణ్ణి మా అంగరక్షణిగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం గౌరవిస్తున్నాము అని సభలో ప్రకటించారు రాజుచేష్టలకు దర్బార్లో అందరూ ముక్కు మీద వేలు వేసుకున్నారు ప్రభువు వినని వినకపోని తన విధితను నెరవేర్చుకోవాలనే నిశ్చయంతో మళ్ళీ మంత్రి వెళ్ళి మహారాజా అంగరక్షకుడనగా అదేంతటి గొప్ప పదవి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండి ఎట్టి ఆపదలు రాకుండా యజమాన్ని రక్షించాలి కదా ఏలినవారి దర్శనానికి వచ్చేవారిలో ఎవరు మంచివాళ్ళు ఎవరు దుర్మార్గులు తెలుసుకునే తెలివితేటలు ఉండవద్దా అంత జ్ఞానం కోతికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కనుక మన వానరుని నేర్పు చూసి వినోదించవలసిందే కానీ వానికి అంగరక్షకుని పదవి ఇయ్యటం ఎంతైనా హానికరం అని రాజుతో తన మనసు వెల్లడించాడు ఇంత చెప్పినా ఈ సలహాలు ఏమీ రాజు ఎక్కలేదు సరే మనకేమి అని చెప్పి మంత్రి వెళ్ళిపోయాడు నలుగురు కాదన్న కొద్దీ రాజుకి కోతిపైన మోజు మరీ ఎక్కువైతూ వచ్చింది ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా తమ ఆస్థానపు వానర వీరుని చేత కసరత్తు చేయించి కత్తిసాము చేయించి ఎంతో గొప్పగా అతనిని పొగుడుతూ ఉండేవాడు ఇటువంటి అంగరక్షకుని నియమించుకున్నందుకు రాజుని అందరూ మెచ్చుకునేవారు ఇలా ఉండగా రాజుగారి పుట్టినరోజు పండుగ వచ్చింది ఆ పండుగకు అందరూ అపురూపమైన కానుకలు సమర్పించారు అందులో ఒక పువ్వుల వర్తకుడు ఒకడు బహుమానంగా తెచ్చిన పూల మాలిక చాలా అందంగా ఉండటం గాక పరిమళంతో సబంతా గుమగుమలాడిపోయింది అందుచేత ఆ మాలికను రాజుగారు మెడల నుంచి బయటకు తీయనే ఆ పండుగ రోజున జరిగిన ఉత్సవాలతోనూ వేడుకలతోనూ రాజుగారికి అలసట కలిగి పెందలాడి నిద్ర వచ్చేసింది అందుచేత కాసేపు పడుకుంటాను నువ్వు గుమ్మం దగ్గర కాపలా ఉండవు ఎవ్వరిని లోపలికి రానియకు అని అంగరక్షకుడైన వానర వీరునితో చెప్పి ఆయన మెడలో పూలమాలిక తీయకుండానే హంస తూలికా తల్పం పైన నిద్రపోయారు రాజాజ్ఞ ప్రకారం అంగరక్షకుడు వేయి కన్నులతో కాపలా కాస్తున్నాడు రాజు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎవ్వరూ లోపలికి రాలేదు అయితే ఆ పువ్వుల పరిమళానికి ఎక్కడి నుంచి ఒక తుమ్మిద మాత్రం ఝుమ్ ఝుమ్ అని వృధు చేసుకుంటూ అక్కడికి అంగరక్షకుడు ఆ తొమ్మిదని అనేక విధాలా అటకాయించాడు కానీ అది ఎలాగో తప్పించుకుపోయి రాజుగారి మెడలో ఉన్న పూలదండ మీద వాలింది పౌరుషవంతుడైన వార వీరుకి తుమ్మెదైన చాలా కోపం వచ్చేసింది హిరి నేనిక్కడ కాపలా ఉండగా నువ్వు గదిలో ప్రవేశించటానికి ఎన్ని గుండెలుండాలి రాజ్యాజ్ఞ అంటే ఏమిటనుకున్నావు అంటూ వాయువేగంతో వెళ్ళి పూలదండ మీద వాలిన తుమ్మెదని తన ఖడ్గంతో రెండు ముక్కలుగా నరికివేశాడు తుమ్మలతో పాటు అంగరక్షకుని కత్తి దెబ్బకి రాజుగారి కంఠం కూడా తెగి రెండు ముక్కలైంది అంశతూలికా తల్పమంతా రక్తమయమైపోయింది రాజాజ్ఞ ప్రకారం మన వానరుడు గది గుమ్మం వద్ద కాపలా కాస్తున్నానని సంతోషం ఇస్తున్నాడు కానీ తన బుద్ధి తక్కువతనం వల్ల యజమాని ప్రాణమే పోయిందన్న సంగతి గుర్తించలేదు తీరా రాజుకి ప్రాణం పోయిందాయే ఇక ఇప్పుడు ఎవరు మాత్రం ఏమి చేయగలరు చేస్తే మాత్రం చచ్చిన రాజు తిరిగి వస్తాడా అందుకనే ఎవరైనా నలుగురు చెప్పిన దానిని నడుచుకోవాలి కానీ మూర్ఖత్వం పనికిరాదు అలా కాదు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాను ఒకరు నాకు చెప్పేదేమిటి అని గర్విస్తే రాజుకు అయినట్టే శాస్తి అవుతుంది కనుక నేస్తాలు మీరు రాజుకు మళ్ళీ మూర్ఖంగా పట్టుపట్టకండి మళ్ళీ ఇంకొకటితో రేపు కలుసుకుందాం జావిల్లి